0: e varoas, bem-vindos a mais um episódio do que. Desse podcast maravilhoso, cara, e eu tô muito feliz de estar em mais um episódio, mais um momento, mais uma tarde, né, porque aqui, no caso, eu estou gravando isso à tarde, talvez você esteja ouvindo isso de manhã, de noite, mas está sendo uma tarde muito maravilhosa, tá sendo um dia muito, muito bom. E bom, gente, eu quero explicar que ontem eu não postei o episódio porque ontem eu não tive tempo mesmo, tá? Ontem foi uma correria e eu creio totalmente que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e o Senhor preparou o momento certo para eu gravar esse episódio porque eu estou em um lugar mais silencioso possível possível. E creio que logo, logo eu vou ter um espaço só meu para poder gravar esse podcast, então eu tô muito feliz. Já quero desejar aqui uma feliz Páscoa atrasada, mas eu quero que vocês saibam que nós devemos comemorar a ressurreição de Cristo todos os dias. Então nós devemos... eu não sei quem foi, mas eu vi em uma rede social que nós deve... devemos comemorar a vida de Cristo em nós todos os dias, né? A... O perdão de pecados, a remissão de pecados, a salvação nós devemos comemorar todos os dias. Então aqui estou eu desejando um feliz Páscoa Atrasado. E bom, gente, no episódio de hoje... É... É... Como que eu posso explicar o episódio de hoje? Eu queria falar sobre algo que é de suma importância na vida do cristão. Não digo apenas do jovem cristão, mas na vida do cristão em si, que é o quê? Quem, na verdade, né? Que é quem? A terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, uma pessoa que muitas pessoas não sabem, não reconhecem, que ele é uma pessoa, o Espírito Santo é alguém, não algo, nem uma coisa, é alguém, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, então hoje eu vim aqui falar sobre ele. Ele que vai ser o nosso foco nesse lindo e maravilhoso episódio. E bom, gente, uh, se você não estiver com sua Bíblia aí nas mãos, se você estiver uh, trabalhando ou uma padaria, não sei porque eu falei padaria, mas se você estiver em um local onde você não tem acesso à sua Bíblia, não tem problema, eu vou estar lendo o versículo, ok? O vers... Eu vou ler duas passagens que trazem a mesma mensagem, mas eu vou ler duas que se encontram no mesmo livro de Atos, escrito por Lucas, se você não sabia dessa, você está sabendo agora, Atos foi escrito por Lucas, e maioria, na verdade eu acho que quase todas as viagens de Paulo... Lucas estava com Paulo, olha aí uma curiosidade que talvez você não sabia, mas vamos lá, livro de Atos, capítulo de número 2, o um famoso capítulo 2 de Atos, né? que eu acho que 90% dos cristãos conhecem, é uma passagem muito conhecida, muito importante, não só da palavra de Deus, mas eu acho que de toda a trajetória do cristianismo e da igreja, né? Atos capítulo 2, versículo de número 1, e depois eu vou estar lendo Atos capítulo 4 tá bom Mas vamos começar aqui por Atos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, como subtítulo, a descida do Espírito Santo, versículo 1. Cumprindo-se o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente ou impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E aí eu vou estar partindo agora só algumas páginas à frente, em Atos capítulo 4, versículo de número 31, que aqui está falando de outro momento. Okay? E diz assim a palavra do Senhor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, vamos começar essa palavra maravilhosa Quero avisar antes de tudo Que da me... que antes mesmo é, Enquanto eu estava estudando Essa palavra, o Senhor falou comigo Me lembrou De quando eu fui batizada No Espírito Santo Então eu quero falar que o Espírito Santo É uma pessoa muito importante Em todas as nossas vidas, amém? Agora vamos partir para a mensagem Primeiro de tudo Primeiro de tudo, antes de falar o batismo no Espírito Santo, antes de falar de dom, antes de mesmo de falar da própria palavra de Deus. Quem é o Espírito Santo? Vamos lá. Como eu disse uh, anteriormente, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da trindade. E ele foi enviado por Deus após a ascensão de Cristo para, a, eu acho que a palavra mais indicada seria para nos ajudar. O Espírito Santo, ele é a pessoa que nos liga com Cristo e com o Pai. Eu quero deixar isso muito importante. Além de Jesus, além da nossa comunhão com Cristo nos ligar ao Pai, ainda tem a comunhão com o Espírito Santo que nos liga com Cristo e com o Pai, que é Deus. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele pensa, assim como fala em Romanos capítulo 8, versículo de número 27, que diz... E aquele que examina, aquele, ou seja, o Espírito Santo, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele pensa. E ele também sente, assim como fala em Romanos 15, que diz, Romanos 15, versículo de uma, número 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, Combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, o Espírito Santo ele pensa, ele sente, a Bíblia fala, eu não sei e não tenho certeza, mas eu acho que se encontra em Tiago, capítulo de número 4. Eu vou estar confirmando aqui, gente, porque eu não gosto muito de falar versículos e estar errada sobre eles, mas se eu não me engano, em Tiago, capítulo de número 4. Eu vou ler aqui, capítulo de número 4, um instante. Achei isso. É em Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Eu vou ler o 4 e o 5, versículo 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, quem vão, diz a Escritura. O Espírito que nós habita tem ciúmes. Então, o Espírito Santo, ele sente, ele pensa, e ele também determina. Como assim determina? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11, diz o seguinte. Mas um só, depois é, acerca dos dons espirituais, principalmente. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então... O Espírito Santo, ele pensa, ele determina, ele sente, assim como ele sente o amor, ele também sente ciúmes de nós, ou seja, ele sente, olha, eu quero você só para mim. Eu não quero você com o mundo, eu não quero você um pé na igreja, um pé no mundo, eu quero você todo e somente para mim. Então, ele é uma pessoa, o Espírito Santo devemos ter isso em mente. Um livro que eu indico muito, principalmente para Novos Convertidos, é um livro que se chama Bem-vindo Espírito Santo. Eu acho que eu já li esse livro umas duas ou três vezes. É do ben -Hin. É um livro perfeito. É um livro tremendo. E foi escrito bem no, não no começo da conversão, mas bem no começo do ministério de ben Antes dele se corromper né, através da, da, da profecia da prosperidade mas é um versículo, é um livro que eu indico para muitos novos convertidos para entenderem verdadeiramente quem é o Espírito Santo. Amém? Então, deixando isso bem claro, o Espírito Santo é uma pessoa, ele foi enviado por Deus para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos consolar e para principalmente nos levar a uma íntima comunhão com Cristo. E da mesma forma que o Senhor Deus e o Senhor Jesus é digno da nossa adoração, do nosso amor e da nossa dedicação, assim é o Espírito Santo. Devemos entender isso, que eu acho que infelizmente nós cristãos não temos um equilíbrio em questão disso. É, nós não devemos adorar somente a Jesus e deixar Deus e o Espírito Santo de lado, nós não devemos adorar apenas a Deus e deixar Jesus e o Espírito Santo de lado, da mesma forma que nós não podemos simplesmente buscar só o Espírito Santo e deixar Jesus e, os, e, e Deus de canto. Então devemos ter esse equilíbrio, devemos adorar os três em íntima comunhão. Por isso que se chama trindade. É três em um? É três em um. Mas cada um tem um, um cargo, entre aspas. Eu quero deixar aqui um versículo... Que eu acho muito, muito lindo, que se encontra em João. João, vocês estão vendo o quanto que eu estou falando de João ultimamente, né? Mas se encontra em João, capítulo 14. Aqui, uh, Jesus ele começa a instruir mais os discípulos, e João escreve muito essas instruções de Cristo, e uma delas se encontra no capítulo 14, no versículo de número 16. Peço que se você tiver Bíblia, por favor, abra nesse versículo. E diz assim... E eu rogarei ao Pai, ou seja, voltarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui... É uma... eu considero, eu interpreto, cada um tem a sua interpretação, mas eu interpreto esse versículo como uma promessa. O Senhor está nos prometendo que Ele vai voltar ao Pai, mas Ele deixará o Espírito Santo. E aqui Ele usa a palavra consolador. Eu... nossa, eu tô até me arrepiando agora. Consolador é uma palavra muito forte. Porque quando, você, quando diz consolador, é aquele que consola. É aquele que seca as suas lágrimas, é aquele que te dá ânimo, é aquele que te dá forças para continuar. E muitas das vezes é aquele que fala por você. Então, Jesus está falando de uma forma muito linda, que mesmo se Ele voltar ao Pai, Ele vai continuar a estar conosco. E aqui Ele fala, olha, o mundo não conhece, porque o mundo nunca, o mundo nunca viu, mas vocês conhecem, porque o Espírito Santo habita em vós. Daqui a pouco eu vou focar nesse habitar, nesse morar em vós. Então eu quero te deixar aqui bem claro para você que está me ouvindo, mesmo sendo novo convertido, se você não for cristão, se você for de outra religião, ou se você é cristão há muito tempo atrás, venho te lembrar e relembrar que o Espírito Santo é o consolador das nossas almas. Então o Espírito Santo, além de ser a pessoa que merece adoração, além de ser a terceira pessoa da Divina Trindade, além de ser aquele que pensa, que sente, que determina e que fala e que ouve, Ele também nos consola. Muitas das vezes eu sou prova viva dessa, desse, desse consolo, porque recentemente eu tenho, eu não vou dizer sozinha, mas eu tenho estado apenas com Deus. Porque o único que entende o que eu estou passando, o que eu sinto, o que eu penso, é Deus. E aquele que quando eu choro e apenas o Senhor me ouve, é o Espírito Santo que seca as minhas lágrimas. É o Espírito Santo que me traz paz e fale olha, por mais que não pareça, por mais que você não consegue ver, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Essa dor que você está sentindo, essa ansiedade que você está sentindo, essa tristeza, esse desânimo, vai passar, porque eu estou aqui para te consolar. Então eu quero que vocês entendam que além de Jesus e Deus que estão nos céus, há o Espírito Santo que está do seu ladinho, que está dentro de você. Ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está pensando... Muitas vezes em nossas orações só saem lágrimas, você não consegue falar, você só chora, porque o chorar é a única maneira que você tem para falar o que você está sentindo. E eu vim te dizer que antes mesmo de você derramar uma lágrima, o Espírito Santo já está intercedendo por você. Quero voltar aqui, eu ia falar esse versículo só só depois, né? mas eu quero voltar aqui em Romanos capítulo 8, versículo 27, quero dizer que eu amo muito esse versículo, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo, ele ajuda as nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A minha fraqueza, o Senhor entende. E o Espírito Santo, quando ele vê que eu estou fora de cogitação para orar, que eu não tenho, não tenho forças para abrir a minha boca e falar e orar com Deus. A Bíblia está me falando que no momento que eu dobrar os meus joelhos e apenas chorar, ou talvez apenas ficar quieta porque eu não consigo orar, o Espírito Santo ele vai estar tá intercedendo por mim. Tem um louvor, eu amo muito o Levita Samuel Mariano, eu amo os louvores dele. Mas tem um louvor específico que eu não concordo muito com o refrão. Que diz assim, se não dá para orar, não ore. Se não dá para cantar, não cante. Eu não concordo muito com isso. Se não dá para orar, se ajoelha, chora. Mesmo se você ficar em silêncio, mas fica ali em espírito. Fica ali, ó oh, Senhor, preciso de ajuda. Se precisar só você ficar em silêncio, pense na palavra Coloque um louvor e fica louvando aquilo, porque aquilo já vai ser o suficiente para, um, para uma oração. E se, você não, se não der para você orar, se não der para você cantar, coloque o louvor, não precisa você cantar, mas coloque o louvor, aquele momento, já vai ser um momento onde o Espírito Santo vai interceder por você. Então, tá vendo como tudo é mais complexo, tudo é mais incrível e mais tremendo do que nós vemos, do que nós percebemos? É tremendo, gente. Eu, eu, eu não tenho que falar do Espírito Santo, eu... Ai, lindo. Agora vamos falar um pouquinho, vamos focar um pouco mais na obra do Espírito Santo. Eu, eu, eu não queria colocar dessa forma, mas qual é a função do Espírito Santo? Para que ele serve? Quem é o Espírito Santo? E por que, que ele está aqui conosco? Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, antes de nós é, falarmos de qualquer outra coisa, devemos focar em uma que eu considero a principal função do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado. O Espírito Santo serve para abrir puf, os nossos olhos. Sabe aquelas escamas que nós tínhamos nos olhos antes de nos converter? Então o Espírito Santo ele tira essas escamas a partir do momento que nós aceitamos Jesus e Ele nos convence para não colocar essa escama nos nossos olhos novamente. Vou estar lendo mais uma vez, João, capítulo 16. Ai, gente, João. Oi, Joãozinho. João, capítulo 16, eu vou estar lendo o versículo 8, tá? Vou estar começando a ler do versículo 8. E quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou estar explicando esses três tópicos. Do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, o Espírito Santo ele vai desmascarar toda essa incredulidade e esse pecado. Nós vamos acordar, nós vamos despertar e ter consciência da culpa. Nós vamos ter consciência das consequências daquilo. O Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado de modo que os nossos olhos vão ser abertos e nós perceberemos as consequências dos nossos atos. E dessa forma nós não cometeremos o pecado. Então o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, da justiça, em modo que? Ele vai nos convencer, eu vou estar lendo o versículo primeiro, que eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, o Espírito Santo ele vai nos convencer da justiça de Deus, do padrão, eu diria, da divina justiça de Cristo. Como é viver com Cristo? As características de Cristo em mim. Isso que o Espírito Santo vai nos convencer. E por último, do juízo. Que o príncipe deste mundo já está sendo julgado, já está julgado. Ou seja, o Espírito Santo vai nos convencer de que Satanás já está derrotado. Já está vencido. Ele vai nos convencer que já vencemos o mundo. Assim como fala em 1 João, que foi o primeiro primeiro tema primeiro versículo que eu li aqui do episódio, dos episódios então ele vai vai nos convencer e vai abrir nossos olhos que a cruz já derrotou a morte já derrotou satanás que para a razão que Jesus veio que foi é, vencer o mundo vencer a morte remir os pecados o Espírito Santo vai nos convencer que o Senhor venceu a partir do momento que o Senhor entregou o Espírito de vida pra ele, pra, para Deus, e Ele disse, está consumado, a partir daquele momento, nós já vencemos. Então, a obra do Espírito Santo, ela se baseia muito é, nesse versículo, no convenci convencimento, na conscientização, no conhecimento. E a obra do Espírito de convencer o pecado da justiça e do juízo, em todos os crentes, é quando os cristãos estão verdadeiramente cheios do Espírito Santo, porque nós vamos ser capacitados de fazer isso, de fazer aquilo que o oh, Meu Deus, buguei tudo agora, o que, que aconteceu? Voltando, quando o cristão ele é cheio do Espírito Santo, ele é verdadeiramente cheio do Espírito Santo, nós vamos ser usados para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Vou dar três exemplos aqui, muito tremendos, né? Que é, Paulo. Paulo, ele convencia... Paulo? Por que eu falei Paulo agora? Não sei também, confundi com Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele convencia os pecadores para pregar o arrependimento e o perdão. Pedro, gente, Pedro, em uma pregação, mais de 3 mil almas se converteram. Hoje em dia, vamos trazer Pedro aqui para hoje em dia. Temos um Pedro hoje em dia? Eu não conheço. Um homem que prega e mais de 3 mil almas são salvas? Difícil. Aí vamos para João Batista. João Batista, ele convencia do juízo e do pecado. Ele trazia ao povo o arrependimento. Ele preparou o caminho para Cristo. Temos um João Batista hoje? Difícil ter. Muito difícil ter. Um homem que vivia em tanta santidade, sabendo e tendo consciência do propósito? Muito difícil ter. Eu não conheço. Aí nós vamos para Jesus Cristo, que trouxe esse convencimento do pecado, da consciência, do arrependimento, e trouxe, olha, as suas obras, o que você faz, é mal? As suas obras são más. Ele olhava na cara dos fariseus e falava, olha, o que você faz não é certo. Porque você joga um jugo que você não consegue carregar com um mundinho você joga para o povo. Então, olha o modo como o Espírito Santo trabalha em cada um. Ele usa nós, cristãos, para convencer os, os, as outras pessoas do pecado... De uma forma totalmente única. Totalmente. João Batista pregava no deserto. Jesus pregava nas, nas... É sinagogas ou sinagogas? Eu falo sinagogas. Se tiver errado, vão lá no meu Instagram e me mandem um direct e me corrigem. Mas creio eu que é sinagogas. E Paulo e Pedro faziam missões. Era um modo único que cada um tinha para ser usada pelo Espírito Santo para convencer as pessoas. Então eu quero que vocês tenham noção de que essa é uma das principais funções do Espírito Santo, convencer do pecado, convencer. Então eu, Camille Costa, tenho noção de que se eu praticar tal coisa, me afastarei do Senhor e pecarei. Essa noção, quem me dá é o Espírito Santo. Ele me mostra que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu faço, aquilo que eu cogito fazer, é errado, é pecado. Tá vendo como é tremendo? Por exemplo, eu não sei, não me recordo agora, em que versículo fala. Mas você pode fazer tudo. Mas nem tudo convém. Se eu não me engano, Paulo falou isso. Você pode fumar? Você pode fumar. Você pode beber? Você pode beber. Você pode ir em bar? Você pode ir em bar. Você pode cantar a música do mundo? Você pode cantar música do mundo. Mas não convém. Não, é bom. É pecado. Tá vendo? Isso se chama livre arbítrio. Tu, tu. Isso se chama, chama livre-arbítrio também. Você pode fazer aquilo que você quiser, porém nem tudo convém. Nem tudo é certo perante a palavra. Nem tudo é santo. Tá vendo? Essa mentalidade, essa noção, quem nos dá o Espírito Santo. E aí nós entramos em outro tópico, que é que ele, o Espírito Santo nos faz buscar a santificação. A santificação, gente, eu prometo trazer um próximo episódio focando um pouco na santificação. A santificação é o quê? Eu me afastar do mundo, eu me afastar das coisas que me, coisas que me fazem pecar e eu buscar a Deus para não cometer. Essa é a santificação. O Senhor fala, seis santos, como eu sou santo. Em 1 Coríntios, se eu não estou enganada, eu sempre me confundo se é 1 ou 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, fala, Ora, amados, pois que temos traz promessas, purifiquemos-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Santificai-vos. Significa que seremos santos? Não. Mas vai significar... Mas significará que nós estaremos buscando a santificação, que estaremos nos esforçando para ser como Cristo, que estaremos nos afastando do pecado, nos afastando do mundo, nos aproximando de Deus, que nós estaremos buscando o reino dos céus. Isso é santificação, é nós andarmos segundo o Espírito, é não fazer as obras da carne, é ter o fruto do Espírito Santo Que se encontra em Gálatas 5 Se eu não está enganada Isso é o Espírito Santo Ele nos faz buscar Ele nos faz amar Ele nos faz amar O perdão, a graça E nos faz odiar a iniquidade Odiar o pecado Não querer cometer o pecado É isso que o Espírito Santo Também nos, nos ajuda a ter né? Que é a santificação e aí nós temos o ajudar a adorar a Deus. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Sem o Espírito Santo, nós provavelmente não teríamos vontade nenhuma de orar. Não teríamos vontade nenhuma de ir para a igreja. Não teríamos vontade nenhuma de adorar a Deus. Porque não, é, não há algo em nós que faça nos adorar a Deus. Não há um fogo, uma fome muito grande dentro de nós fome de Cristo, fome da palavra, sem o Espírito Santo isso não existe, então o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar ele nos dá forças ele nos dá ânimo para adorar e louvar a Deus outro ponto importante ai, deixa eu esticar minha perna, porque minha perna está doendo, tenho um joelho triste, outra coisa o Espírito Santo, ele nos guia ele nos alegra ele nos dá consolo ele nos ajuda eu quero abrir aqui um versículo... Abrir aqui um versículo... Eu quero ler aqui um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim... E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo... O que é gozo? Gozo é alegria... É felicidade. É um, o gozo é uma alegria verdadeira. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria simplesmente de cinco minutos. É o gozo do Espírito Santo. É lindo. É lindo. E eu quero focar mais nesse versículo falando que mesmo em tribulação, nós vamos ter o gozo do Espírito Santo. É lindo, gente. Eu... eu... Ah! Dá uma até respirada aqui, porque tá calor aqui na minha cidade, eu estou sem uma garrafa de água, minha voz está começando a secar, estou até começando a ficar meio rouca, mas amém, glória a Deus, estamos aqui. E outros dois pontos, e o último ponto que eu quero trazer aqui sobre a função que o Espírito Santo faz em nós, que é, ele edifica e inspira a igreja do Senhor. Quero focar bastante que a igreja do Senhor não é quatro paredes, não é tijolo concreto. A igreja do Senhor é eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. E mais uma vez estarei lendo um versículo aqui que se encontra em Efésios. Legal, eu não marquei Efésios. Coisa boa. Que se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 22, que diz... No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Nós somos edificados por Deus para sermos moradas. Ou seja, eu, eu trago muito aquele, aquela passagem de Jeremias. Nós somos barro. Barro na mão do oleiro que fará um vaso. Nós seremos edificados, transformados, moldados para sermos morada de Deus. E Camille, como que eu sou moldada, transformada, edificada? Através de tribulações. Oh, sim, também incrível que pareça. Eu nunca vou aprender algo se alguém não me ensinar. Eu nunca vou aprender que eu cometi um erro se ninguém me repreender. Por isso que eu trago mais uma vez, aqui, mais uma vez o versículo que se encontra em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 3. O Senhor repreende a quem Ele ama. O Senhor vai me repreender, o Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me edificar para ser uma morada, porque eu sou igreja, nós somos igrejas, nós seremos edificados, transformados, inspirados pelo Espírito Santo para ser morada. Olha que tremendo, é lindo! E por último, mas não menos importante, através do batismo no Espírito Santo, o, Senhor vai nos, o Espírito Santo vai nos capacitar para fazer a obra de Deus. Jesus ele fala para os discípulos... Olha, antes de vocês pregarem o Evangelho... Descerei sobre vós o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Olha, vocês têm que ficar em Jerusalém... Para vocês receberem um revestimento... A capacitação para vocês pregarem o Evangelho. Para vocês estarem revestidos edificados, preparados capacitados e ensinados para pregar o evangelho como que eu, Camille Costa posso pregar o evangelho sem conhecer o evangelho sem viver o evangelho sem saber como que eu posso falar de um homem que é Jesus Cristo se eu não conhecer Jesus Cristo como que eu posso profetizar na vida de alguém que eu posso entregar na vida de alguém o Espírito Santo se eu não tiver é, eu não sei em qual episódio eu comentei mas eu não posso dar a alguém aquilo que eu não tenho. Eu não posso pregar para alguém o Espírito Santo se eu não tiver. Eu não posso profetizar a cura, o milagre em alguém se eu não tiver o Espírito Santo para isso. É tudo uma questão de preparação. Então eu quero mais uma vez voltar lá em Atos, capítulo de número 1, versículo... Um instante. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser -eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. É lindo isso. Jesus está falando que, olha, vocês não vão pregar o Evangelho ainda. Esperai, esperai um pouco para que vocês possam ser revestidos. O Espírito Santo ele nos capacita, ele nos fortalece e nos prepara para fazer a obra de Deus. Em, em Atos capítulo 2, versículo 43, após a descida do Espírito Santo, no decorrer do discurso de Pedro e onde muitas almas são convertidas, Pedro ele fala aqui no versículo 43. Em cada alma, fala não, né? Mas no momento, na situação. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os apóstolos só puderam curar, realizar milagres realizar maravilhas e feitos e sinais através do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: olha, esperai, fica em Jerusalém até o dia que sereis batizados pelo Espírito Santo. Camille, o que você quer falar com tudo isso? Eu quero aqui agora, não pular, mas complementar um pouco mais, que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é algo complementar na vida do cristão. Eu, muitos dizem que, muitos pastores, pregadores e teólogos falam, que o batismo no Espírito Santo apenas ocorre depois do batismo nas águas. Comigo foi diferente. Eu fui batizada primeiro no Espírito Santo e só depois de três anos eu fui batizada nas águas. Em 12 de outubro de 2016, eu falo que ocorreu o melhor dia da minha vida. Nem o dia do meu casamento, nem o dia dos meus filhos, na verdade, não sei, vai superar a alegria, o Espírito Santo que eu senti naquele dia. Dia 12 de outubro, eu vou contar aqui resumidamente o que aconteceu. Dia 12 de outubro de 2016, eu congregava na Assembleia de Deus do Belém. E no Belém, eles fazem muitos, muitos congressos e festividades, principalmente de crianças. E aí, em Campinas, onde eu morava, juntou todas as assembleias é, do Belém, de Campinas, na Assembleia de Deus Central. Ou seja, juntou todas as crianças de todas as igrejas Belém, de Campinas, em uma igreja, que é a central. Gente, tinha, por Deus, mais de mil crianças naquele local. Fora adultos e a pregadora da noite. Tinha muita criança. Muita criança. E ali, eu lembro... Eu não sei o horário exato que nós chegamos. Mas eu sei que o culto terminou sete horas, quando era pra ter acabado cinco horas da tarde. Só pra vocês terem uma noção. Creio eu que eu devo ter chego na igreja, mais ou menos, de manhã ou depois do almoço, porque a gente chegou muito cedo, porque a gente saía cedo da igreja, a gente se encontrava na igreja que nós congregávamos, e íamos de ônibus todas as crianças daquela igreja para a central. Então eu lembro que nós chegamos cedo. Como, nós comemos um lanche, eles sempre entregavam um lanche antes e depois do culto, nunca no meio, para não dispersar as crianças. Beleza! Aí ah, teve o culto, teve adoração, todas as crianças se apresentaram, tudo mais, blá, blá, blá. Chegou no momento da ministração da palavra. Rapaz, quando a mulher começou a falar um testemunho da vida dela, você só via a criança chorando. E a criança que não estava chorando porque não estava buscando a Deus. Porque todo, todas as crianças e ministradores e tias das crianças estavam chorando naquele dia. Eu estava chorando que nem um bebê, sabe um bebê chorando... Eu chorava, e chorava, e chorava. E ali começou a cantar com o grande é meu Deus. E a mulher, a pessoa que estava ministrando, estava chamando as crianças no altar, que estavam sentindo a presença do Senhor, para serem batizadas. Eu não sei que me puxou. Eu estava lá no fundo. Eu só senti um braço assim, me puxando e me levando para o altar. E ali a mulher me eh, pegou meu braço, me subiu no altar, e ali eu fui batizada no Espírito Santo um grilinho, as perninhas de grilo pulando que nem pipoca. E aí você, aí eu olhava, gente, crianças pulando que nem pipoca, estourando e falando em língua e chorando, você via criança com a mão erguida chorando. Foi um dos momentos mais lindos que eu vi na minha vida. Creio eu que infelizmente, infelizmente Há poucas igrejas que têm esse culto de criança. E eu acho que muitas igrejas deveriam focar mais no espiritual de crianças, porque elas são puras, elas não têm pecados, elas são inocentes. Para crianças desse jeito serem usadas pelo Senhor, é muito tremendo. E não era crianças, tipo adolescente não. Eu, na época, tinha 10 anos de idade. Era criança pequena, criança de 6 anos sendo batizada, criança de 12 anos sendo batizada, era menino, era criança, as tias chorando, abraçando as crianças, era as crianças ajoelhadas perante o Senhor, se humilhando na presença do Pai. Era isso, e foi um momento lindo. Então eu tenho que falar do batismo no Espírito Santo, porque é um momento, é uma obra muito importante na vida, do, principalmente do jovem cristão. Mas o batismo no Espírito Santo, uma obra renovadora... A plenitude, você chorar, sentir um fogo lindo na sua vida, você sentir que, teu, que Jesus está derramando azeite na sua vida, é tremendo. Ocorre uma vez na vida do cristão, mas é algo que deve ser constante, é algo que deve ser sempre alimentado, sempre cultivado. O Espírito Santo, a partir do momento que Ele entra em nossas vidas, Ele tem que ficar em nossas vidas, mas isso só depende de nós. O batismo no Espírito Santo, ele principalmente, ele vai dar ao crente, revestimento, poder, dons espirituais. Ele vai... O Espírito Santo, quando nós somos batizados, nós somos, como eu disse anteriormente, capacitados para fazer a grande obra do Senhor. É a glória a manifestação do Senhor que se fará presente em nossas vidas. Não é uma brincadeira, não é coisinha de criança, não é um exagero. Infelizmente, hoje em dia eu vejo muitas poucas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E é algo tão importante que só depende de nós. Nós, para sermos batizados, primeiramente, nós devemos aceitar Jesus, se apartar, se apartar do pecado e entender que nós somos submissos a Deus. Nós devemos entregar todas as nossas vontades e desejos ao Senhor. Nós devemos abandonar tudo que ofende a Deus. E principalmente, ter grande fome e sede do batismo. Querer ser batizado no Espírito Santo. Eu, como eu disse no primeiro episódio, eu, eu em 2016, no começo de 2016, fui entender quem era Jesus e comecei a buscá-lo. Tanto que eu lembro que no dia minha mãe virou para mim, eu não lembro por porquê, minha mãe virou para mim e falou assim, Camille, quem sabe hoje você é batizada. Eu virei para ela e falei assim, mãe, eu não vou ser. Eu não lembro porque que eu disse isso, eu não sei se eu estava em pecado, eu não sei. Mas eu só sei que eu fui. Porque eu estava buscando a Deus até então, eu estava louvando, eu tava querendo aquilo. Eu olhava as pessoas falando em língua, eu falei, eu quero aquilo ali. Eu quero falar em língua também, eu quero falar em língua, eu quero entregar, mesmo sendo que eu tinha 10 anos. E ali o Senhor realizou a grande obra da vida da minha vida em mim. Foi um momento lindo, uma noite tremenda, onde não foi só eu, fui muitas e muitas crianças, centenas de crianças foram batizadas. E eu quero muito, tenho um desejo muito grande no meu coração de fazer novamente um culto desse, de ver crianças sendo batizadas. Porque eu não sei se você sabe, se você reconhece, mas as crianças de hoje serão futuros pregadores, missionários, levitas de amanhã. E se as crianças de hoje não crescem no ensinamento bíblico, como você espera que elas serão grandes pregadoras, missionárias, levitas? Ah, mas elas podem se converter no futuro. Claro que podem. Isso acontece com muitas pessoas. Grandes pregadores, missionários e levitas que passaram por essa terra maioria deles não cresceram no Evangelho, se converteram depois de 20, 30, 40 anos. Paulo, por exemplo, se converteu depois de muito tempo. Mas o que eu estou falando aqui é que quando nós temos a chance de mostrar para as crianças o verdadeiro poder de Deus, nós devemos. E o batismo no Espírito Santo eu acho muito importante. Nós devemos sim buscar, obviamente não é uma obrigação, mas é algo... E é importante em nossas vidas ter o, res, o Espírito Santo. Para finalizar aqui esse episódio muito longo, realmente esse episódio foi longo, eu confesso. Eu quero estar lendo aqui Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Que diz sobre esse relacionamento, ser constante, em relacionamento com o Espírito Santo, ser constante e ser conservado. E diz assim... E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu confesso que no momento recente que eu estou, eu não estou tendo tempo, porque a escola, meu Deus, ensino médio e misericórdia. Mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou louvando a Deus, e eu falei, Senhor, assim que tudo se acalmar, eu vou abrir uma campanha, porque eu não consigo viver mais sem Jesus. Eu não quero o mundo, eu não pertenço ao mundo, eu não amo o mundo, eu quero Jesus, eu quero o presente, eu quero a palavra, isso que eu quero é isso que eu preciso, eu preciso da palavra de Deus, e como eu queria que jovens e crianças tivessem esse mesmo desejo de não querer o mundo de não querer o prazer, mas querer esse constante relacionamento com Deus, esse constante relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é tremendo, nós precisamos dele, assim como nós precisamos do Senhor Jesus e do Senhor Deus em nossas vidas. Esse episódio eu trouxe para que vocês tenham noção de que há, além do que nós imaginamos, a vida com Deus não se baseia simplesmente em chorar, mas de sentir o fogo do Espírito Santo, de falar em línguas, de ter os dons em nossas vidas, devemos também buscar os dons, não ache que você que você não deva buscar e que Deus vai te dar automaticamente, não, busque sim com vontade, se você quer o dom de revelação, fala assim, Senhor eu vou buscar o dom de revelação, se for sua vontade amém, se não for a amém também, mas eu vou buscar, é, dom de revelação não, né? dom de profecia. Senhor, eu quero dom de realizar maravilhas, eu quero dom de cura, eu quero dom de falar em línguas, eu quero o dom da fé. Busque! O Espírito Santo vai te capacitar. E esse foi o episódio, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje. Então foi isso, gente. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer. Espero muito que vocês possam ter se edificado e serem transformados pelo Senhor, pelo poder renovante do Espírito Santo. Ah. Sigam me nas redes sociais, no meu Instagram pessoal se você quiser, It's Costa, se você quiser me seguir no Instagram aqui do podcast. Eu não estou conseguindo ser tão ativa como eu queria, mas é sou cristã e daí. Sigam lá, manda direct se precisar quiser falar comigo, fala comigo, vai ser um prazer falar com vocês, e é isso um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o próximo episódio